0: ¿Y para qué nos van a servir las líneas? Pues para dirigir prácticamente todos los movimientos que utiliza nuestro ojo va siguiendo pequeñas pistas que vamos dejando. En el otro capítulo veíamos que estas pistas podían ser puntitos y nuestro ojo las conectaba. Hoy vamos a ver un poquito más de estas líneas visuales.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carretedigital.com. Mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre que está de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo? Pues mediante nuestros vídeos, tutoriales, series y directos en nuestro canal de YouTube. Ya sabes, suscríbete y dale a la campanilla para estar informado de todas las novedades. Y de otra forma que podéis también seguirnos es mediante nuestros podcasts audios que subimos en diversas plataformas de, de podcasting, iTunes, eh, Podbean, iVoox, Spotify, aunque creo que iTunes ya no se llama, creo que se llama iTunes Podcast, pero bueno, ya me entendéis. Uh, ¿Y qué más? Pues que en nuestra web, puntocom vais a poder descargaros un regalo que os hacemos, por, por ser tan majos, la guía de las 21 claves para mejorar la composición de vuestras fotografías, escrita por Javier Alonso, un servidor, y Fran Nieto, que está aquí con nosotros. Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado de estar otra vez con vosotros. Qué bien, qué bien. Y yo de que estés. ¿Y yo de que estés. <risa> bueno, Si no, hablar tú solo vaya lío. <risa> sí, a mí no me gusta. Es que empecé haciéndolo yo solo y me faltaba algo. Y desde, desde que descubrí esto, yo creo que, que muy poquitos programas he hecho yo solo. ¿eh? Es que tengo pocas cosas que explicar. Yo prefiero que os expliquéis vosotros, que sois los que realmente sabéis. Y por eso, por eso estoy rodeado de, de tan buenos fotógrafos y de que son además de, de buenos fotógrafos son buenos formadores y son buenas personas también o pues si no, no estaríais aquí aguantándome eso, eso está claro <ríe> bueno, déjame decir también que dentro de si vais a en la arriba en la pestañita de contenido gratis os vais a poder también descargar la guía de los 75 consejos y mira, hablando de hacer algo solo, pues esta la he hecho yo solo y son unos eh, 75 consejos para mejorar vuestra fotografía, y son totalmente gratuitas, tanto la guía de las 21 claves para mejorar la composición como esta uh, son totalmente gratuitas así que podéis ir corriendo ahora mismo si no la conocéis y si no la tenéis ya a carretedigital.com y descargarosla así como, ya que pasé por allí y lo veis, podéis también eh, ver lo que os ofrecemos, si os hacéis carreteros VIP, ¿qué quiere decir esto de, hacer, de ser carreteros VIP? Pues pertenecer eh, activamente de nuestra comunidad de Carrete Digital y ¿qué os vamos a dar a cambio? ¿A cambio de qué? Pues de pagar una pequeña suscripción de 10 euros al mes o 90 euros al año, que ya veis ahí, si hacéis cuentas si y sois rápidos ahí de, de, de cálculo, pues veréis que os ahorráis ahí tres mesecillos. ¿Y qué vais a tener? Pues un, un curso nuevo cada mes que vamos a ir incorporando a la plataforma de cursos donde hay ya unos 20 cursos sobre, la, eh, sobre iniciación a la fotografía, sobre Lightroom, sobre Photoshop, sobre fotografía nocturna, light painting, macro composición, eh, fotografía de viaje, iluminación, retrato exteriores. Hay un montón de cursos que ya simplemente por ser suscriptores nuestros nuestro podéis entrar y verlos los que queráis cuando queráis desde donde queráis y las veces que queráis, ¿vale? Además de todo esto os ofrecemos un soporte a los cursos por parte de los profesores y al menos una una masterclass al mes gratuita, ¿vale? Eh, además de todo esto grupo exclusivo en Facebook para que nos contáis lo que queráis desde ahí y un grupo también exclusivo en Telegram. Ya sabéis todo esto por tan solo 10 euros al mes y o oh, 90 euros al año ya veis que os ahorráis tres mesecillos. Disfrutad ya de todo este contenido por este precio. Fran, vamos a seguir hablando sobre, sobre algo que, como siempre digo, eh, las encuestas nos han dicho que la gente quiere saber más sobre esto. ¿no? ¿Sobre qué? Sobre composición. Vamos a hablar más sobre composición. Y vamos a aprovechar estos eh, podcasts, estos vídeos eh, cortitos, que queremos que sean así cortitos y que sean más, más, eh, más fáciles de consumir, eh, pues dando pequeñas piloritas sobre conceptos de composición. Y hoy vamos a hablar sobre algo que eh, nos va a servir, sobre todo, creo yo, para dirigir la mirada del espectador hacia donde nosotros queramos, ¿no? utilizando este sistema que son las líneas en la composición, ¿verdad?
0: Pues sí, en el capítulo los capítulos anteriores empezamos por el elemento más básico, que era un punto. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, y es que la línea es el punto de movimiento desde el punto de vista matemático además que también coincide ¿y para qué nos van a servir las líneas? pues para dirigir prácticamente todos los movimientos que utiliza nuestro ojo va siguiendo pequeñas pistas que vamos dejando en el otro capítulo veíamos que estas pistas podían ser puntitos y nuestro ojo las conectaba hoy vamos a ver un poquito más de estas líneas visuales y si te parece pues voy a compartir una presentación
1: como siempre decimos, mientras vas compartiendo, recordar a la gente que nos está escuchando que si queréis completar esta, eh, esta formación de hoy eh, con, con la presentación que, que nos va a ir mostrando Fran, pues podéis veniros al canal de YouTube y, y verlo de forma más completa. De todas formas, vamos a intentar describirla de tal forma que la gente que nos está escuchando pueda seguirlo también. Venga Fran, dale.
0: Yo lo intento, pero como decía el otro, hay imágenes que valen más que mil palabras. Así que al final algunas cosas hay que verlas. Sobre la potencia e importancia de las líneas voy a poner unas, una fotografía que está basada, como bien veis, en simplemente es pavimento el pavimento está formado, ¿te acuerdas que veíamos el mosaico en el capítulo anterior que ya lo utilizaban en Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, en Roma? Pues en realidad los adoquines de nuestras calles siguen siendo mosaicos, un poco más burzos y un poco más feos, ojalá fueran tan bonitos como los romanos, pero visualmente lo que estamos viendo en esta fotografía ya no son puntos, sino que son líneas, vemos líneas negras, ¿verdad? claramente definidas, vemos líneas negras que se cruzan, que, que no se acaban, otras que cruzan de lado a lado, y lo que voy a hacer es un ejercicio de visualización simplemente girando la fotografía en Photoshop. Es la misma fotografía, exactamente la misma fotografía, pero la voy a girar. Y intentad percibir si os transmite la misma sensación de serenidad y de equilibrio esta fotografía que esta. ¿Os cuenta lo mismo la fotografía? En este caso yo estoy rotando la fotografía en Photoshop, pero nada me habría impedido hacerlo allí. Bueno, me habría impedido que pasaban coches un poquito al lado, igual no era tan fácil de hacerlo. Pero vamos, que tú puedes elegir el punto de vista, que es algo fundamental en, en todas nuestras fotografías. Lo puedo orientar desde un lado y desde el otro. O a veces no se puede, es imposible, está en el cielo, está un punto de vista que tú no puedes acceder y a veces hay que rotarlo en edición. Y lo importante para mí siempre es que comunique lo que a ti te interesa y por tanto no tengo ningún problema en, en rotarlas cuando corresponda. Lo importante es que entre, entre esta fotografía y esta, creo que todo el mundo te dará una clara favorita. Si hiciéramos una encuesta, igual unos apostaban más por una y otros por otra, pero verdad que no las vemos igual. Nadie la ve igual esta fotografía que esta. Y vamos a ponerla en vertical. Y ahora, eh, ¿qué foto transmite más sensación de equilibrio, de serenidad, de estabilidad? La foto horizontal o la foto vertical? Y vamos a hacer lo mismo. Esta foto vertical la vamos a rotar. Te cuenta lo mismo esta que esta. Y son los mismos elementos, exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo, solo que girado. Hacia dónde se dirijan las líneas determina de forma clarísima cuál es nuestra relación con la escena. Y esto es una fotografía muy estática, pero vamos a verla en, en movimiento. Aquí tenemos una serie de letras que realmente una letra por sí misma, eh, decíamos que las letras eh, equivalen a los puntos. Y aquí, en este caso, pues la equivalencia es absoluta en composición. aquí Cada letra es un punto definido. Pero es verdad que visualmente lo que vemos es una línea. Y además estoy convencido que a estas horas eh, todo el mundo ha intentado saber qué pone ahí. Porque cuando vemos palabras todo el mundo intenta identificarlas. Y bueno, pone ahí algo de Santiago y forma una inscripción en Pontevedra del Camino de Santiago.
1: Y además... Es decir que, que nosotros mismos con la mirada, con, los, con la vista, al leer, o sea, leer esta línea, o sea, al leer estas palabras vamos construyendo la línea, ¿no? Claro. Es, es lo que haces, cada vez que,
0: que coges un, un libro, las letras están ordenadas en línea, eh, con una base. Pero tú, si lees, a principios del siglo XX, había muchos poemas que tenían otras disposiciones. Habían explorado, no, no recuerdo mucho cómo se llamaba esto, me viene el dadaísmo, pero no es. Exploraban mucho otras formas. Eh, Lorca, por ejemplo, hizo algunos poemarios así, donde... La línea, en vez de ir en horizontal y sin más, pues iba en vertical, en diagonal, en, en uh -huh. espirales, en curvas y transmitía unas sensaciones que eran muy distintas. De hecho, querían romper con la rigidez de la línea, de la pauta, de, de la base de, de la palabra. Todas las fuentes tipográficas están pensadas para que visualmente tú crees una línea visual y que te sea más fácil leerla. Esto se vio de forma muy notable después de la aparición de la imprenta. Porque, a ver, la imprenta supuso un enorme avance en, en la humanidad y posiblemente ha ayudado más que cualquier otra cosa, que seamos más pacíficos y tengamos menos guerras incluso. Y una de los problemillas que tenían es que eh, si querían ser muy muy eficientes necesitaban utilizar menos papel y un tamaño de libro más pequeño. Eso suponía menos gastos para poder guardarlo, menos gastos para imprimirlo, el papel era caro, la encuadernación era cara y esto obligaba a que las palabras fueran muy pequeñas tú cuando tenías que imprimir una Biblia pues lo que había que poner o lo que había que poner tú le puedes decir a un autor mira, 50.000 palabras o 20.000 palabras pero la Biblia es la que es entonces inventaron una serie de tipografías que tenían una parte inferior una línea horizontal que es lo que se llama hoy en día serifa bueno, de aquella también se llamaba vamos, esto no lo hemos inventado nosotros pero cuando buscamos fuentes tipográficas en, en nuestro Word o en, en el programa de edición que utilicéis las hay con serifa y sin serifa. Las serifas en fuentes pequeñas nos ayudan muchísimo a que nuestro ojo encuentre la línea horizontal definidamente, muy, muy muy clara. Y siempre que encontremos palabras, sabed que el espectador va a intentar leerlas y va a orientarse siguiendo esa línea, aunque esté inclinada. Él sabe perfectamente que eso son letras, aunque sean fuentes tipográficas por pues, raritas, como estas fuentes góticas, que no son muy frecuentes hoy en día, pero seguimos identificándolas. Date cuenta de la enorme variedad de fuentes que somos capaces de leer. Y a veces estas líneas es que están presentes en la propia fotografía, las buscamos. Esta columna, el ojo va por ella hacia allá arriba y la vidriera, pues, también tiras por ella hacia arriba. Habrá gente que empiece en la columna y que llega hasta el final y después baja a la vidriera y otras personas que empiecen al revés, pero los elementos visuales son claramente definidos. Esas dos líneas están marcadas, la línea de la vidriera y la línea de la columna, que además pues justamente son las más iluminadas. No hay nada iluminado en otro lado. Esto cuando estamos fotografiando nos indica qué elementos son fotogénicos y cuáles no, que es una de las decisiones más difíciles cuando estamos empezando. Cuando llevas una cámara contigo, todo es bonito, todo es bonito, todo le das. Y este momento en el cual te das cuenta de que algunas cosas son muy bonitas y tienes que disfrutarlas y empaparte de ellas y alegrarte de estar viviendo ese momento con la cámara en la mochila. Y hay otros momentos donde aquello no es muy bonito, va eso sí, pero vaya fotón que tienes ahí esta, esta enorme diferencia entre qué es fotogénico y qué no es una de las lecciones más importantes para un fotógrafo aquí tenemos otra escena también es un corredor de, de un palacio en Portugal y está formada fundamentalmente, en arquitectura es muy fácil identificar líneas, bueno ahí con Gaudí lo tenéis un poco más complicado con estas formas es tan orgánicas y con tantas curvas y un estilo arquitectónico muy distinto y que contrasta claramente, por eso identificamos también a Gaudí, da igual donde esté, Capricho, que esté aquí en, eh, en Cantabria, tienen ahí también un palacete, en comillas, y es que lo identificas muy fácil, bueno, muy fácilmente, lo identificas con pocos conocimientos que tengas de arquitectura, sabes que sabes es de él, ¿no? Hay otra serie de arquitectura en, en países asiáticos que utilizaban más las líneas curvas, pero en... Aquí en Occidente, fundamentalmente, trasladamos esa idea de sobriedad. Los edificios eran edificios institucionales. Empezamos en Roma, ahí con el Senado, con el lugar donde se impartía justicia, la Basílica, la Basílica que posteriormente se convirtió en institución religiosa. Y aquí, en esta fotografía, nuestro ojo recorre la escena siguiendo las líneas, porque no le queda otro remedio. Nos introducimos poco a poco... En este corredor vamos avanzando a través de las líneas que definen las barandillas y las propias fugas de las columnas. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Pues hacia una construcción que es un puente que es rojo y el rojo se lleva bastante bien con, con estos tonos anaranjados, de, bueno, los tonos amarillentos anaranjados de, la, de las columnas. Del color hablaremos más adelante pero la, la, los elementos de la fotografía son muy definidos para cualquiera. Y fíjate ahora, las relaciones que tenemos entre estas líneas y las propias líneas del fotograma de la imagen. Aquí tenemos una serie de árboles que salen así un poco de donde quieren. Si giramos un poquito y buscamos otro tipo de iluminación, si tú estás fotografiando con el sol a la espalda, no es lo mismo que si estás fotografiando con el sol de frente, de cara a cómo aparecen las cortezas de los árboles, si nos movemos solo un poquito y buscamos que estos árboles no salgan de donde a ellos les parece bien, sino que salgan de los vértices, de los extremos de nuestro fotograma, la sensación es muy distinta, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: La fotografía funciona de una forma muy diferente. Y te puede gustar una o te puede gustar la otra. Aquí no estamos definiendo gustos personales. Lo que quiero que veas es que una foto te gusta más y la otra te gusta menos. Ahora elige la que a ti te gusta. Solo a la espalda, eh, esta sensación de caos. Es que a mí los bosques me gustan caóticos. Pues no pongas como en esta. Es que a mí me gusta que, bueno, a es que se vea un bosque que es grande y tal, pero hombre, a mí mis fotos que haya un cierto orden. Esto va mucho con la personalidad. Hay gente que huye de, la, de, de lo estable, de lo, de lo quieto, de lo, de lo predecible y hay gente que, 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 que no, que, que vamos, todo lo contrario. Cada uno tiene sus gustos y sus estéticas. Y aquí lo que estamos definiendo es cómo funcionan las cosas. No estamos aleccionando a nadie para que haga fotos como nosotros. Estamos abriendo nuevos caminos. Desde luego, esta fotografía y esta, ya veis ahí un poquito los árboles del extremo, que ya tiene la luz esta que digo, y simplemente ha girado. Y ahora, de una esquina sale un arbolito y nos guía hacia arriba. Nos guía hacia arriba desde la sombra. Y cuando llegamos arriba a las copas, te das cuenta que vuelves al, al otro vértice de la fotografía desde la luz. Y habrá gente que lo haga al revés, que vaya primero a la luz y a la sombra. ¿Ok? En este caso, yo apostaría que casi un 90% de la gente se agarra como alma que lleva en pena a esta diagonal tan marcada de la esquina porque es un punto desde el punto de vista compositivo más adelante hablaremos de los vértices y de la importancia que tienen los elementos que están muy cercanos y una foto no tiene nada que ver con la otra aquí tenemos otra vez elementos humanos, a los humanos nos gustan muchísimo las rectas y aquí estamos reforzando estas líneas rectas tan definidas y es una máquina de bueno es una grúa portuaria y una puesta de sol detrás y he colocado el sol justo detrás de la máquina. Y al fondo pues también tenemos otra serie de estructuras metálicas que también pues son rectas. Aquí lo único que no es completamente recto y trazado con tiralíneas, es curioso lo de trazado con tiralíneas porque con los tiralíneas también hacíamos curvas, pero bueno, tenemos el, lo que es orgánico, lo que son los árboles, el fondo, hay un, unas masas boscosas, unas pequeñas colinas que forman aquí la entrada de la ría de ferrol y aquí hay un contraste entre lo que es humano y lo que es natural hasta ahora hemos visto líneas rectas que pueden ir hacia arriba, hacia la derecha hacia la izquierda, pero las curvas a los seres humanos nos apasionan, sobre todo cuando estas curvas se van alejando, las curvas sinuosas en forma de S, S. date cuenta que cuando nosotros hacíamos en preescolar una casita, siempre la hacíamos en lo alto de una colina y con un camino sinuoso que iba hacia ella. Esto es algo que yo creo que lo llevamos desde que empezamos en agricultura. Para la agricultura lo que necesitas es un lugar protegido. Cuando hay algo que te pueden robar lo que necesitas es un lugar protegido desde el que puedas controlar el el espacio que te circunde y ver si vienen a quitarte algo o a masacrarte un poquito. Entonces, esto de las zonas altas y los caminos sinuosos que no sean fáciles de transistar para el enemigo, yo creo que lo llevamos prácticamente en nuestros genes. Estas líneas, cuanto más curvas y más sinuosas y más orgánicas, suelen ser más atractivas. Si lo mezclamos con un poquito de, de niebla, como en este caso, pues la combinación siempre va a funcionar bien. Siempre que tengáis algo con formas curvas, seguramente tengáis fotografía. Lo único que tenéis que buscar es el punto de vista desde el cual eso se materialice y sois capaces de establecer elementos de transición de un punto a otro. Y aquí volvemos a utilizar el mismo esquema que con la fotografía aquella del bosque. Este árbol, aunque está un poco oculto por estos helechos del primer plano, lo que estamos viendo es que emerge de uno de los vértices de la fotografía, donde se juntan el lado corto y el lado largo y se prolongan hacia arriba. Y a partir de esta recta sí que sale una curva, pues prácticamente cerrada sobre sí mismo, una curva casi real, un árbol muy, muy, muy raro, debe de tener algún problemilla porque normalmente no salen así, y hace una curva pues de 180 grados y vuelve a continuar con una curva más derriba que se insinúa y un tramo recto paralelo al tronco principal. De verdad que siempre que encontréis estas curvas tan sinuosas, intentadlo desde varios sitios, porque esto es fotogénico. Y si es bonito, pues estupendo, vamos. Y a veces, pues tenemos algo que en principio no es una línea recta pero que nuestro cerebro en su afán por simplificar y por ahorrar un poco de glucosa sí lo, sí lo va a considerar como una línea, aquí tenemos una cascada que sale en la parte superior del encuadre con unas líneas verticales que son los árboles y poco a poco el agua se va abriendo camino hasta que sale por donde pues justamente por uno de los vértices. Se está desaguando por ahí otro punto importante. Todas las esquinas de una fotografía son muy importantes. Siempre hablamos de la famosa receta de los tercios que nos lleva mucha atención hacia el, la parte interior de la fotografía. La aleja del centro y la aleja de los vértices. Pero es que el centro y los vértices también son muy importantes. Y todo lo que esté por allí rondando va a tener un enorme peso visual. Va a tener una enorme repercusión en la forma en la que identificamos la fotografía y su importancia. En este caso, todo este tramo blanco de la fotografía, tan luminoso y tan, y tan llamativo, lo que hace es arrastrar al ojo desde la cascada hacia la diagonal o en algunos casos otras personas pues, pueden empezar por el vértice inferior y continuar hacia la cascada. Pero en cualquier caso es inevitable que el camino visual va a ser esta línea diagonal de la cascada del agua que forma estas líneas, líneas que debido a una velocidad de obturación pues un poco meditada sí que crea líneas, no está el agua demasiado sedosa como para que sea una masa blanca sin forma y se mantienen un poco las líneas que te permiten seguir avanzando otro ejemplo típico de llevar al espectador hacia donde tú quieras tenemos ahí un molino en la parte final de la fotografía en este caso curiosamente más o menos corresponde con uno de los, de los tercios y tenemos una pasarela que va paralela a un camino y el espectador no le queda otro remedio que ir por el caminito alegremente hasta que llega a algo conocido, a algo humano que es la casa, los elementos visuales son muy sencillos un camino, una línea que nosotros nos inventamos porque realmente aquí, línea como tal no hay, es algo hombre, el camino sería una línea gorda digamos, no la línea gordota pero en realidad es una forma pero nosotros nos la inventamos y luego hay una serie de líneas verticales que se contraponen un poco, añaden un poco de contraste, las líneas diagonales que llevan hacia el molino y las líneas verticales que contrastan. Y el contraste en una fotografía también hemos visto que es muy importante. Los elementos humanos, eh, los de naturaleza, pero hay dos tipos de fotógrafos, los que no quitan gente y los que no hacen fotos sin gente, yo creo. que Hay muchas formas de dividir a los fotógrafos. ¿eh? Un día podríamos dedicar un, un capítulo a esto porque... Hay muchas formas de dividir
1: a los fotógrafos Ya hicimos uno, ¿te acuerdas? Que hicimos uno dependiendo de la De la, de la forma de actuar de los de los fotógrafos sí, algo habíamos hecho, sí Pero bueno, dadles da sí el tema
0: y tanto Pues aquí tenemos Una serie de elementos que te llevan Hacia el fondo El problema es que en el fondo no hay nada importante No, no hay un molino, no hay un, No hay una máquina, herramienta No hay nada Entonces lo que hace falta es esperar hasta que alguien salga Claro y ahora la, la foto ya funciona A pesar de que es un elemento pequeñísimo Esto es un punto Es algo pequeñito También podríamos considerarlo una línea Porque ahí la persona prácticamente ya, ya no tiene esta unidimensionalidad Que decíamos que el punto Aquí ya vemos que más bien es alargadito Pero bueno, desde el punto de vista compositivo Sería un punto, igual que es un punto la farola Cada una de estas bolas tampoco ecologistas que han puesto en este paseo marítimo que dispersan la luz por todos lados, eh, son líneas, es una línea y una bola encima es un punto encima de una línea y las líneas están marcadas diagonales en el suelo que vuelven a ser trocitos de pavimento que nos estamos inventando, líneas horizontales y líneas verticales cuando en realidad son cuadrados de adoquines, de, de losas que están formando, embaldosando el camino. Cuando vemos fotografías es que una vez que determinamos los elementos visuales los encontramos por todos lados. Aquí estas cabezas son puntos y hay un montón de líneas. Las líneas, Estas líneas negras que definen eh, los las bordes ventanas, de, no, de eh. las ventanas, incluso eh, las partes de arriba que son redondeadas. Hay líneas curvas, eh, la luna trasera que también es una línea curva, los eh, apoyamanos en la parte superior. Hay líneas, aquí prácticamente todas las fotografía son líneas, la propia ropa, la corbata y la cabeza que forma punto, más o menos marcados. Esta es una fotografía de, de una de las primeras personas de color negro que decidió subirse a un autobús en la parte reservada a los blancos y empezó a reclamar unos derechos que le pertenecían como persona. Y que bueno, fue bastante controvertido, pero afortunadamente espero que cada vez estemos más cerca de considerar a la especie humana como un todo y, no, y dejarnos de tonterías. Y fotos icónicas, verdad que hay líneas por todos lados. Cuando las analizas desde este punto de vista, cuando tienes las herramientas visuales para observar qué es lo que estás viendo, porque una cosa es mirar y otra cosa es observar. Una cosa es ver y otra cosa es mirar. Aquí tenemos líneas por todos lados y tenemos puntos por todos lados, las boinas... Eh, en los elementos que llevan de las cajas del, del bocadillo las líneas en el fondo los edificios los podríamos considerar como líneas entre unos y otros y a su vez también son puntos aquí tenemos una línea marcadísima, una línea diagonal que es la que produce el mástil de la bandera en, cuando alzaron la bandera en la guerra de este una isla del Pacífico Iguata, Iguata creo que era Iwata que bueno, que resulta que la foto además no la hicieron aquí porque habían puesto una bandera pequeñita, pero cuando ya la isla estaba pacificada subió el fotógrafo a hacer la foto de verdad para la prensa. <risa> sí, aquí fue una De esto se había hecho una película ¿Sí? desde los dos puntos de vista, desde los americanos y desde los japoneses.
1: Dirigida por Clint Eastwood, si no me equivoco. Sí, digo, de pues... Eastwood, sí.
0: Uh -huh. Es una gran, una gran película. Uh -huh. Bueno, las dos son, son grandes películas. Car porque, vamos... ¿Cartas
1: desde Hiroshima, puede ser?
0: Hiroshima no. ¿Sí? yo creo que se titulaba algo así Hiroshima no que está en Hiroshima es donde tiran la bomba atómica eh, bueno, lo ponemos en los comentarios como Venga, sí,
1: por favor, si alguien sabe de, de qué película estamos hablando, que nos lo pongan memoria es
0: una auténtica ruina tengo la memoria visual, pero para los nombres es un auténtico desastre y aquí volvemos a ver que estos marineros son, otra vez, son puntos y que en el suelo, pues tenemos ahí también elementos de estas de esta vegetación ya churruscada por las bombas que ahí estuvieron lanzando bombas durante cada, cada, casi 15 días los destructores americanos, mientras los japoneses estaban ahí en unas cuevas que se habían fabricado, unos túneles. Y te demuestra la locura lo de un guerrero absurdo que es llevarlas a cabo. Y aquí tenemos otra foto del Genial Avedon, de Richard Avedon, en donde la figura humana es que queda completamente... son definidas por líneas. Las piernas, gracias a esta extensión de la pierna sobre la que apoya la pierna izquierda, es que es una línea el brazo es una línea el, el codo y la rodilla forman ángulos rectos, pero son curvos son curvos bueno, nosotros nuestras articulaciones eh, no son ángulos rectos completamente no son líneas curvas y aquí está jugando también con esta línea de, de esa extensión, imagino del pelo no creo que lo tenga tan largo de esta extensión que también lo lleva a una forma definida que es la propia cabeza casi todo son líneas la línea de, de la ropa por debajo del pecho o esa línea horizontal, la propia falda es que casi todo lo que vemos en esta fotografía son líneas la propia sombra también es una línea y para no estropear todo esto fondo plano, liso y que lo que, te, que tenga que llamar la atención sea justamente los elementos visuales que el autor ha establecido que son importantes así que al final yo creo que de las cosas más importantes con las que podemos jugar en composición son con las líneas, sobre todo con las líneas visuales las que nos llevan de un lado a otro y nos permiten ir trasladando la importancia de un elemento a otro hacia un lado, hacia otro dejar la atención en el centro de la imagen en el interior de la imagen mejor que en el centro, no tiene por qué ser el centro en el interior de la imagen, una composición cerrada o que te permite abrirte hacia otro, hacia una esquina hacia un vértice o hacia un lado y salirte de la fotografía para contemplar la siguiente, por ejemplo una exposición es algo muy importante la línea visual cuando maquetamos un álbum cuando estructuramos una exposición o cuando hacemos pues casi cualquier cosa, cuando pones los cuadros en tu casa también es importante que tengas en cuenta el desarrollo visual, ¿Cómo vas a salirte de una fotografía y entrar a la siguiente si consigues que la forma en la que sales de una fotografía encaje con la que entra a la siguiente, sales de allí no un nadado me tiene pasado con una exposición yo lo he intentado siempre pero claro no siempre coinciden los locales a veces uno te queda muy bien y en otro es imposible pero cuando lo consigues la verdad es que la gente queda contenta, no saben por qué y no tienen por qué saberlo, pero nosotros como fotógrafos sí que tenemos que saber estas cosas para saber cuándo usarlas en una dirección y resaltar un mensaje o usarlas en la dirección contraria
1: y causar otro claro. uh, Bueno eh, cartas desde Iwo Jima eh, Iwo Jima Iwo Jima <risa> Hiroshima, Iwo Jima, deben estar bastante cerca bueno, estaba a una buena distancia. Fue la primera.
0: Pasa o que era, era la primera isla de territorio japonés que se iba a invadir. Entonces, hasta ese momento eran antiguas conquistas japonesas, pero esa fue realmente eso era terreno japonés, pero bueno, está alejado ¿verdad? de las islas principales.
1: Lo que sí que he dicho bien que era que estaba dirigida por Kurosawa. ¿eh? Sí, sí eso sí.
0: Y la película, las dos películas son un peliculón y de verdad que te hacen entender claramente que la versión de los que ganan a veces, pues pues siempre está tergiversada por el heroísmo y hay, hay héroes en todas partes, hay gente que sufre en todas partes, hay mujeres que pierden a sus hijos en todas
1: partes. En los dos bandos, exacto. Y en, todas, en todas partes. Bueno, si queréis que hagamos un, un podcast hablando sobre cine, pues no nos lo pidáis a nosotros. <risa> que hay gente que lo hace muy bien y nosotros no, desgraciadamente, aunque nos gusta, no no creo que, que aportáramos sí. mucho. Ya no nos bueno, acordamos ni del título. Que veas. <risa> y, y, y si queréis, eh, eso sí, si queréis saber más cosas sobre composición y adentraros y, y eh, eh, formaros mucho eh, más a fondo, ¿no? eh, pues ya sabéis, tenéis nuestros cursos de composición, el de Fran dentro de la, de la plataforma de carrera Digital y el que hicimos con Fran y con Javier Alonso Torre, pues eh, lo tenéis también en la página web, pero este ya es de pago, este va aparte, aunque si sois suscriptores de Carte Digital, os saldrá más barato, entrad en Carte Digital y los, y los veis por ahí um, mm. ¿y qué más? pues oye, que si os ha gustado y os parece una buena idea esta, pues apoyadnos, dejadnos ahí un like en, en, la, en el vídeo suscribiros sobre todo y dadle a la campaña si queréis recibir las notificaciones de los vídeos que vayamos, que vayamos subiendo porque bueno, vamos subiendo un vídeo de estos cada semana y yo creo que, que puede ser muy interesante y muy ilustrativo de, de lo que es la, la, la composición, una cosa tan importante para la, para la fotografía ¿no? uh, Fran, lo dicho, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí dándonos eh, esta clase y, y nada, nos vemos en el próximo vídeo pues gracias a ti por
0: invitarme y a toda la gente que nos ve por aguantarme, <risa> que no es fácil. Ah, por cierto,
1: que no se me olvide que si la gente quiere también adentrarse en composición y en revelado, también pueden ir a franknieto.es y allí adquirir uno de esos libros, de sus libros sobre eh, el arte del revelado o el arte de la composición. Ay, ah, se me ha ido el nombre ahora. ¿El arte de la composición? El arte de la composición y el arte, arte del revelado.
0: No me estiré mucho la cabeza. Y si tenéis de parte de, de los amigos de Carrete, os enviaré un pequeño regalito con el libro, bien, aparte bien. de dedicaroslo.
1: Bien, bien, bien. Pues nada, ya sabéis, eh franieto.es y ahí, a leeros los libros y a formaros con los libros también, que, que es importante. Pues lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Un abrazo a todos, un besote enorme.